0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Hallo und Grüß Gott bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder bei uns zugeschaltet haben. Seit dem schrecklichen Angriff auf die Ukraine vergeht kein Tag, in dem man Bilder von Krieg, Zerstörung und flüchtenden Menschen sieht. Es macht einen fassungslos, was da im Osten Europas gerade passiert. Frauen, die mit Kindern an der Hand und mit dem, was sie tragen können, über die Grenze kommen. Da wird man sprachlos. Mir ging in diesen Tagen immer wieder auch die Worte Astrid Lindt grinst durch den Kopf, die 1978 in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels überreicht bekam. Und in ihrer Dankesrede mit dem Titel »Niemals Gewalt« sprach sie über Krieg und Frieden und über Kinder. Zitat die jetzt Kinder sind, werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen, sofern dann noch etwas von ihr übrig ist. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was für einer Welt sie leben wollen. Haben wir wirklich so viel falsch gemacht? Kennen wir uns untereinander wirklich gut genug? Heute zu Gast bei uns Michel ist Osteuropa-Experte und Privatdozent Dr. Mark Steker vom Institut für Slawische Philologie der LMU München. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Marc, was mich interessiert, hat sich an dieser Wahrnehmung Osteuropas seit dem Ausbruch des Krieges etwas verändert? Also so eine Gegenüberstellung vor und nach dem Krieg?
1: Ich würde sagen, vor dem Krieg war die Ukraine lange Zeit fast komplett aus dem Fokus geraten. Man hätte sich mehr Interesse gewünscht, denn der Krieg in der Ostukraine lief weiter, man hätte Maßnahmen ergreifen können, es gab den Friedensprozess, doch in der Presse hieß es zum Beispiel, ist der Krieg in der Ostukraine überhaupt noch präsent? Und Verstehen, Interesse, Verständnis, Wissen über eine andere Region ist sicher eine Voraussetzung für die europäische Einigung und natürlich auch für den Frieden.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass das eine Sache ist, die schon länger schwelt. Das sind ja keine Eintagsfliegen, die da kommen. Äh, häufig entwickelt sich sowas ja auch aus der Geschichte. Wie muss man sich das im Fall der Ukraine vorstellen?
1: Die Ukraine war im Prinzip schon seit dem Mittelalter ein Streitobjekt zwischen Russland und dem, was später zur Ukraine geworden ist, in der Retrospektive, muss man sagen. Denn 1240 zerfiel die sogenannte Kiewer Rus, und der Streit hält mit Unterbrechungen bis heute an, wer den wahren Anspruch auf das Erbe, auf die Tradition dieser Rus hat. Das heißt, sind die Ukrainer, die Erben, sind es die Russen, sind es die Weißrussen. Russland als größter, als flächenmäßig größter Erbe in Anführungsstrichen, reklamierte diesen Anspruch, hat ihn zeitweise beiseite gelegt in der Sowjetunion, weil er dort eben als Spaltpilz hätte dienen können und neuerdings unter dem Vorzeichen, der Großmachtansprüche Russlands ist auch im, im innenpolitischen Diskurs Russlands, die Ukraine, die Kiewer Russ, wieder in den Fokus gerückt. Vor allen Dingen auf der Seite der russischen Nationalisten, aber auch Putin, der eine nationale Renaissance ohne die Geschichte natürlich nicht machen kann. Und dagegen wehrt sich... Zu Recht, zu Unrecht, das ist heute die große Frage, die Ukraine, die natürlich mit Kiew als Hauptstadt einen direkten Anspruch darauf hat. Und im 19. Jahrhundert hat man die ukrainische Sprache verboten, an den Rand gedrängt. Sie konnte noch gesprochen und gepflegt werden. In, der, in Galicien unter österreichischer Herrschaft, unter russischer Herrschaft war das nicht mehr möglich. Das heißt, man konnte erst nach dem Ersten Weltkrieg für kurze Zeit und dann nach 1991, nach dem Ende der Sowjetunion mit der Unabhängigkeit der Ukraine, wieder ukrainische Literatur und Sprache pflegen. Und damit, und jetzt sind wir eigentlich mitten im Thema, damit begannen die alten Stereotypen, die hm. alten Ansprüche, der alte Streit hm. über das Erbe, ist das Ukrainische eine eigene Sprache? Ist Kiew eine russische Stadt? Ist Kiew eine ukrainische Stadt? Das spielt alles in den aktuellen Konflikt hinein.
0: Hm. Jetzt wurde ich in den vergangenen Tagen viel gefragt, äh, wie liest man sich denn in sowas ein? Also welche Bücher gibt es denn über, über Land und Leute, wo man sich gut informieren kann, Könntest du da vielleicht ein paar Buchtipps oder Autoren nennen?
1: Also es gibt natürlich auf der einen Seite den wissenschaftlichen Diskurs, die Diskussion über die Ukraine, Autoren wie Frank Golschewski, Ploche, Paul-Robert Margotchi, Karl Schlögel. Hm. Ich würde aber am ehesten empfehlen, Jemandem, der sich für die Ukraine interessiert, natürlich auf der einen Seite historische Werke zur Hand zu nehmen. Zum Beispiel von Andreas Kappeler, mhm. der die bekannte kleine Geschichte der Ukraine geschrieben hat. Aber um zu verstehen, was momentan geschieht, also die Fragen der ukrainischen Identität, mhm. äh, welche Rolle die Geschichte spielt, das was ich Vorhin erwähnt habe. Dafür sind auf der einen Seite sicher Romane sehr gut mhm. zu verwenden. Zum Beispiel, es gibt ja ein, ein Dreigestirn, kann man sagen, der großen ukrainischen, aktuellen, zeitgenössischen Schriftsteller: Juri Anduchowitsch, mhm. Andrei Nikulkov und Sergej Jadan, die in ihren Romanen, aber auch in ihren Essays sich einerseits romanhaft mit den Umbrüchen in der Ukraine beschäftigt haben, den gesellschaftlichen Problemen, den Gegensätzen, äh, dem Streit zwischen dem russischen und dem ukrainischen Landesteil, um es einmal so zu formulieren, äh, mit den Identitätsproblemen, mit den Fragen, wie man zu einer ukrainischen Identität kommt, ob das nicht manchmal auch in Chauvinismus umschlägt, also wenn man diese Schriftsteller liest, bekommt man meines Erachtens den besten Einblick in die aktuellen Diskussionen. Es gibt einen bei Surkamp, gibt es einen Band von Mikola Ryabchuk, der äh, sich der den Titel trägt, die reale und die imaginierte Ukraine.
0: Mhm.
1: Also das heißt, was spielt sich tatsächlich ab, was ist Projektion? Ähm, Androchowitsch hat der Putin nach, dem, äh, nach der Rede, bevor der Ukraine-Krieg begonnen hat, äh, ein Denken in Orwellscher Manier vorgeworfen. Okay. Und das heißt, Androchowitsch hat gesagt, Putin geht von der imaginierten Ukraine aus, aber nicht von der realen. weil die realen Probleme eigentlich nicht interessieren. Und das ist auch eine Ebene, ähm, die man nicht aus dem Auge verlieren darf.
0: Jetzt nehme ich deine Ausführung, dass die Sprache und die Literatur hier ganz wesentliche Rolle ausspielen, um, um, ja, um die Menschen, die sich da für ihre Freiheit einsetzen und die da zu uns kommen, zu verstehen. Was ist denn überhaupt unter dieser ukrainischen Kultur zu verstehen?
1: Ich würde sagen, die ukrainische Kultur ist... Um es so zu formulieren, eine sehr europäische Kultur. Das heißt, wir haben den Übergang von, äh, von einem, einem russischsprachigen, von russischsprachigem Einfluss über die Zentralukraine bis in die Westukraine, wo wir österreichisches, polnisches, ungarisches, slowakisches Erbe haben. Ein Land, das sehr stark durch seine Vielfalt gekennzeichnet ist. Das sieht man auch sehr deutlich am Streit über das Ukrainische. Was soll die Grundlage der ukrainischen Sprache sein? Weil ähm, die Dialekte, die die Ukrainer gesprochen haben, oder die Ruthenen, wie man das im österreichischen Teil immer genannt hat, sehr stark von, von Polen, von Litauen teilweise beeinflusst waren. Auch ungarische Einflüsse, Während auf der anderen Seite eben für lange Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart, der russifizierende, also der russische Einfluss, sehr stark war. Das merkt man heute auch noch sehr deutlich, wenn man sich die äh, Serie mit dem gegenwärtigen Präsidenten mhm. Zelensky, mhm. Slucha Narodu, äh, ansieht. Dort springen die Schauspieler auch sehr häufig zwischen russisch- zwischen Russifiziertem Ukrainisch, zwischen Reinem Ukrainisch, wenn man es so nennen will. Man nennt etwas Typisches, was man in der Ukraine beobachten kann, ist das sogenannte Surjik. Das heißt, das ist eine Mischsprache und man kann sich leicht vorstellen, dass da nach 1991 ein unglaublicher Streit aufbrach darüber, was ist Ukrainisch, wie kann ich das Ukrainische pflegen. Ein großer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, man sagt eigentlich der größte ukrainische Literat, Talas Shevchenko, Literaturpreise sind auch nach ihm genannt. Mhm. Er ähm, hat zum Beispiel auch wie ein anderer großer ukrainischer Schriftsteller, den viele nicht für einen ukrainischen Schriftsteller halten würden, Nikolai Gogol, mhm. der im Ukrainischen dann ein Hohol ausgesprochen wird. Die haben sehr viel Zeit ihres Lebens in Petersburg im unter russischem Einfluss verbracht und selbst an solchen großen Gestalten der ukrainischen Literatur mhm. hat sich der Streit entzündet, ist das die Grundlage für eine künftige, für eine kodifizierte ukrainische Standardsprache.
0: Jetzt kommen ja bei uns vor allem Frauen und Kinder an und da stellt sich gleich die Frage nach der Kinder- und Jugendliteratur in der Ukraine. Wie muss man sich denn die vorstellen?
1: Also, man kann sagen, ähm, bereits in den 1960er Jahren hat sich die ukrainische Kinder- und Jugendliteratur von diesem, sagen wir, von der sowjetischen Linie emanzipiert. Das heißt, man hat in der Tauwetterperiode, Khrushchev, der ja eigentlich auch aus der Ukraine stammte, hat man Klassiker, der ukrainischen Kinderliteratur, zum Beispiel von Ivan Franco, Rinchenko, Marko Wurfschuk und so weiter, aus der Romantik, aus dem Realismus wiederbelebt. Man hat Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, zum Beispiel die bekannteste Lesja Ukrainka, wiederbelebt. Für diese Wiederbelebung in den 60er Jahren war vor allem die, die Westukraine maßgeblich. Lemberg, Lviv zutage, man hat diesen sowjetischen Realismus abgelehnt und man hat in der Tauwe-Wetterperiode ähm, eine ukrainische Kinderbuchautorin hat es einmal so genannt, äh, man hat das Kind wiederentdeckt. Mhm. Also nicht das Sozialobjekt sozusagen, das determiniert ist, das vom, von der Sowjetunion geprägt wird, eine, eine Form gepresst wird, sondern das Kind als, als Individuum. Und der berühmteste äh, Kinderbuchautor dieser Zeit war Visevolod Nestaiko. Er ist erst vor kurzem gestorben. Er hat eine unglaubliche Zahl von Kinderbüchern verfasst. Ab den 1991er 1990er Jahren hat man dann viel auch aus, dem deutschen, aus der deutschen Kinderbuchliteratur übersetzt, Erich Kästner, Michael Ende, Ottfried Preußler, Nöstlinger, Cornelia Funke, Kirsten Boe und so weiter. Also wenn man versuchte, den Anschluss zu finden an, den sozusagen gesamteuropäischen, an die gesamteuropäische Kinderliteratur. Aber eigentlich, wenn man sich ansieht, was in den 90er Jahren oder dann in den frühen 2000er Jahren in der Ukraine von ukrainischen Verlagen und von ukrainischen Autoren und Autorinnen an Kinderbuchliteratur geschaffen wurde, kann man eigentlich sagen, dass bereits 1995, 96 die ukrainische Kinderbuchliteratur, wenn nicht schon vorher, eigentlich internationales Niveau hatte. Okay. Und das ist etwas, was ja eigentlich fast unbekannt ist.
0: Kannst du uns genau ein paar Bücher nennen, die jetzt aktuell sind oder die, die, die jetzt für Kinder interessant wären?
1: Ein interessantes Beispiel, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Autor, den ich schon genannt habe, Andrei Kurkov, mhm. der sich selber als russischstämmigen Ukrainer bezeichnet. Also er schreibt in erster Linie ukrainisch, äh, russisch, er schreibt in erster Linie russisch, wird aber ins ukrainische übersetzt, hat auch Putin sehr stark kritisiert. Und er hat von sich selbst gesagt, dass er, um Abstand zu bekommen zu den aktuellen Problemen, schreibt er gerne Kinderbücher. Weil in der Welt der Kinder kann man doch auch schlimme Dinge immer wieder gerade rücken. Er hat zum Beispiel ein sehr nettes Buch geschrieben, das heißt auf Russisch <lacht> <Jetzt> auf <Deutsch. lacht> Das
0: heißt,
1: wer den Igel, warum den Igel niemand streichelt. Weil okay. es geht darum, dass eben er hat dieses Buch Buch geschrieben. Tatjana Tanja Goryushina hat das illustriert, auch sehr schön. Und es geht um einen, äh, einen Igel, der, nachdem er von allen zurückgewiesen worden ist, auf eine, eine kluge Wildmaus trifft, die ihm dann klar macht, dass eigentlich alle geliebt sind, so wie sie sind. Mhm, schön. Das ist sozusagen das reine Kinderbuch. Es gibt aber auch ähm, sehr interessante Literatur für, für Jugendliche, zum Beispiel einer der bekanntesten ist Wolodymyr Arjenyev. Er hat insgesamt mittlerweile 23 Bücher äh, und 200 Kurzgeschichten veröffentlicht. Ähm, er ist sozusagen, er kommt aus der, der, der Fantasy-Richtung, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Soliary und bekanntermaßen in den ukrainischen und auch in den russischen äh, Dorfhäusern befindet sich ja ein, ein Ikonenwinkel. Mhm. Und er beschreibt, dass in diesem Ikonenwinkel, in einer Art von, von Blasen, sich die Seelen der Verstorbenen okay. <lacht> aufhalten. Und nur diejenigen, die die Sensibilität, die seelische Tiefe aufbringen, können den Kontakt zu diesen Seelen aufnehmen. Und die Hauptfigur... <lacht> Dieses, ähm, diese Geschichte, Soliary, dieses Buches, ist ein Junge namens Sascha und er schafft es tatsächlich, den Kontakt zu seinem Großvater herzustellen und dieser Großvater war Rebell, war Anarchist, also eine Figur <lacht> im Prinzip ja. aus, der ukrainischen, mhm. aus der unmittelbaren ukrainischen Geschichte. Und das finde ich selber sehr interessant an vielen dieser, dieser Bücher, die in den letzten Jahren... ja 20 Jahren erschienen sind, dass sie sehr häufig auf sehr poetische Weise aktuelle Themen, die ukrainische Jugendliche interessieren oder auch ukrainische Kinder interessieren, ähm, verdeutlichen, erzählen, schildern, ja, nahebringen.
0: Jetzt habe ich gehört, der Erzengel Michael spielt auch eine Rolle in der ah Kinderliteratur.
1: Ja. Ja. Also es gibt tatsächlich eine ähm, ähm, wie soll man sagen, ein, ein, ja, ein Team. Es sind zwei Künstler. Äh, Uliana Stadanschuk, also sie ist die Illustratorin, und Anastasia Denisenko, die für den Text verantwortlich ist. Die haben einen Stadtführer für Kinder, also das heißt Mein kleines Kiew, äh, <lacht> herausgegeben, auch wunderbar illustriert. Und der Stadtführer in dieser Geschichte ist tatsächlich sozusagen die Symbolfigur äh, von Kiew, äh, der, der Erzengel Michael, der sie eben durch die Stadt führt. Und es gibt dort immer wieder Anekdoten, die eingeflochten, werden. Ähm, dieses Buch hat wegen seiner Illustration und auch wegen seiner wunderschönen Texte auch einen Preis bekommen.
0: Ja, das passt doch wunderbar zu unserem ja. Michel. Sag mal, gibt es auch in der deutschen Kinder- und Jugendbuchlandschaft Verlage, die sich jetzt um deutsch-ukrainische Literatur für Kinder kümmern?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, weil, wie ich schon erwähnt habe, äh, es gibt ja den, den Kinderbuchmarkt für ukrainische Kinder- und Jugendbuchliteratur in den angrenzenden Ländern. Mhm. Also in Polen, in Litauen, äh, Slowakei, was Russland. Was aber an den geringeren sprachlichen Hürden liegt, es ist tatsächlich ein Teil auch ins Englische übersetzt worden. Ähm, es gab ein, ein Buch, das ist eine ukrainische äh, Illustratorin, Go Dragons, mhm. das dann auch den Preis der BBC gekriegt hat vor einigen Jahren. Aber es ist tatsächlich noch ein Manko, äh, oder sagen wir, es könnte mehr deutsche Übersetzungen geben. In dem Fall, es haben mittlerweile äh, einige Verlage, zum Beispiel ein Hildesheimer Verlag, hat Kinderbücher aufgekauft aus der Ukraine, die dann hier an, an ukrainische Flüchtlinge verteilt werden. Es gibt tatsächlich auch verschiedene Plattformen, zum Beispiel Kaska heißt eine oder Ukraine, die tatsächlich ein, eine kleine Anzahl von zweisprachigen Kinderbüchern herausgeben, ukrainisch-deutsch. Was auch interessant ist, ähm, es gibt eine Plattform, also eine englischsprachige mhm. Plattform, Internetplattform, ähm, die nennt sich Golden List of Recommended Books. Das heißt, das sind ukrainische Kinderbücher, die dort auf Englisch vorgestellt werden. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein Desiderat und ich hoffe, wie ich am Anfang Schon kurz angedeutet habe, dass dieses Interesse für die ukrainische Kultur und damit natürlich auch für die Kinderbücher und Kinderliteratur, dass die über diesen hoffentlich bald zu Ende gehenden Konflikt anhalten wird.
0: Mhm. Ja, ich denke schon. Also, man hört ja von Bilibri beispielsweise, dass ähm, deutsch-ukrainische äh, Bilderbücher gedruckt werden. Da wird ein neues Interesse und ein neuer Markt entstehen. Spiegelt sich der russisch-ukrainische Konflikt auch in der Kinderliteratur? Oder anders gefragt, wie hat sich eben die Literatur für Kinder mit Blick auf den Krieg und die Konflikte entwickelt?
1: Das ist, finde ich, eine, eine sehr gute und wichtige Frage. Ähm, Andrei Kurkov, den ich schon mal erwähnt habe, hat mal gesagt, er müsste seinen Kindern eigentlich nichts mehr über den ukrainisch-russischen Konflikt erzählen. Sie wüssten schon alles. Das liegt sicher auch daran, dass die Kinder- und Jugendliteratur in den 90er, in den 2000er Jahren, also vom Zerfall der Sowjetunion, auch immer diese Entwicklung, die politische Entwicklung gespiegelt hat. Es gibt, ich möchte ein Beispiel nennen von äh, Sirka Mansatyuk, eine Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben, Jakjaru Novala Imperium. Das heißt, das ist... Übersetzt heißt, wie ich das Imperium ruiniert habe. Okay. Es ist sozusagen ein, ein Kinderbuch, ein Jugendbuch aus dem Blickwinkel einer Zwölfjährigen, die sich eben vorstellt, dass sie entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Sowjetunion untergegangen ist, dass es eine Ukraine gibt und so weiter. Äh, Golina Malik hat einen Fantasy-Roman geschrieben, der heißt, auf Ukrainisch slutschieren sie se Parallelno das heißt Verbrecher aus der, aus einem, aus der parallelen Welt. Mhm. Also sie betrachtet auch aus dem, der Perspektive eines Kindes sozusagen diese Umbrüche in der, der, äh, in der Ukraine, eine Parallelwelt, die sie sich selber aufbaut. Und jetzt sind wir in der Gegenwart, wo zum Beispiel zwei Autoren, äh, Romana Romanischin und Andriy Lesyev, äh, wir haben vor kurzem ein Buch herausgebracht, das heißt im ukrainischen Titel Wiener Stusminila Rondo. Das heißt also, wie der Krieg Rondo verändert hat. Das heißt, es kommt in ein, ein Dorf namens Rondo, kommt eben der Krieg in der Ostukraine, in der Ukraine. Also es wird nicht genau genannt, aber äh, es wird auch beschrieben, wie der Krieg die Bewohner dieses Dorfes verändert und jetzt kann man sagen, in, in typisch kindlicher Weise wird der, der Krieg und die Veränderung und die Gewalt durch Poesie, durch Singen, durch Tanz äh, bekämpft.
0: Mhm.
1: Aber es ist auf eine sehr intelligente und auf keinen Fall irgendwie oberflächliche Art und Weise. Und das ist auch das Schöne, ich habe es ja auch schon angedeutet, ähm, also diese Fähigkeit der ukrainischen Kinder- und Jugendliteratur, ähm, Anspruch, Verständlichkeit, schöne Inst Illustrationen und Aktualität in eine poetische Kombination, in ein Ganzes zu packen, das wirklich auch die, die Leser und Leserinnen, die jungen Leser und Leserinnen anspricht.
0: Ich sage also vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ein bisschen Einblick gegeben hast, wie das in der Geschichte der Ukraine war und vor allem, was das mit der Kinder- und Jugendliteratur gemacht hat. Und hoffen wir alle, dass das, dieser Konflikt nicht allzu lange andauert. Vielen Dank. Äh, wer mehr über Geschichte und Kultur der Ukraine erfahren möchte, Dr. Marc Steker ist am 13. April im Rahmen unserer Online-Weltfriedenslesungen mittwochs um 19 Uhr zu Gast. Melden Sie sich einfach an unter anmeldung akademie-kjl.de. Dann erhalten Sie kostenfrei einen Zoom-Link, an dem Sie sich zur Online-Veranstaltung zuschalten können. Wenn Sie ansonsten Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel.michaelsbund.de. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten. Alles Liebe, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es das heißt Michel, Ihr Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom
1: Münchner Kirchenradio.